0: Hola, compañeros, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Mirella y el día de hoy me gustaría compartirles un poco de lo que he aprendido en la clase de Doctrinas del Aprendizaje, en acompañamiento del profesor Jorge Prado. Centraré la charla en torno a la pregunta: ¿Cómo aplico la neuroeducación en mi aula? Primeramente, es importante recordar que la neurodidáctica o neuroeducación es un modelo transdisciplinar complementado por la neurociencia, la psicología y la pedagogía, teniendo como principal objetivo entender el cerebro humano y aquellos estímulos externos que le permitirán llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Como sabemos, nuestro cerebro ha evolucionado para esto y cada día está dispuesto al aprendizaje. Lo importante será que le presento y cómo se lo presento para que lo aprenda, es por eso que para nosotros como docentes es sumamente importante adentrarnos en la neuroeducación e ir comprendiendo cada vez más del cerebro y respetando que cada cerebro es único. Apropiándonos de esto, podremos realizar modificaciones y adecuaciones en nuestra aula, alejándonos cada vez más de ese ambiente educativo que hemos generado con elementos que no le hacen bien al cerebro. Ahora bien, ¿De qué manera genero estos cambios en mi aula? Permítanme contarles rápidamente de tres reglas que podemos tomar en cuenta y nos ayudarán con este propósito. La primera regla es que el ejercicio estimula la capacidad del cerebro. Nuestro cerebro necesita dos cosas muy importantes. La primera es glucosa y la segunda oxígeno para pensar mejor. ¿Y de qué manera lo ayudamos a obtenerlo? pues realizando movimientos, ejercitándonos diariamente y con esto no quiero decir que tengas que realizar horas de ejercicio diariamente, pero sí necesitas buscar alternativas para brindar esa actividad física a tu cerebro y despertarlo. Si pensamos en un aula de clase, no es difícil imaginar a todos los niños sentados trabajando y si alguno se levanta de su lugar y se pasea entre las mesas y sillas, o si un niño pide permiso para salir al baño y aprovecha para dar una vuelta por el patio, generalmente como profesores llamaremos su atención por estas acciones. Pero posiblemente lo que ocurra es que este alumno necesita movimiento para su cerebro. Algunas acciones que podemos realizar son iniciar la jornada educativa con activación física y hacer pausas activas a lo largo del día, En el contexto actual, con la pandemia cambiando nuestras vidas, tenemos alumnos que llevan prácticamente un año encerrados en casa y no sabemos si han tenido la posibilidad de desenvolverse de forma motriz, ya que en ocasiones el espacio es muy poco y no lo permite. Por ello, en colaboración con el profesor de Educación Física de mi centro de trabajo, se envían videos de manera semanal para que los niños puedan hacer algunos ejercicios aprovechando el área con la que cuenten y materiales que tienen a la mano. Así como también, durante mis clases virtuales a través de Meet, comenzamos con algunos bailes o movimientos de gimnasia cerebral. Y por supuesto, se incluye el ejercicio en otras áreas, sobre todo en el nivel preescolar, que es donde trabajo, debido a que la principal estrategia de enseñanza es el juego. Un ejemplo sucedió al trabajar la ubicación espacial, incluyendo el juego de las sillas musicales con una variación donde los niños tenían que ubicarse en torno a la silla de acuerdo a lo que se les indicaba. Arriba, abajo, adelante, atrás. Además de proponer un circuito en el que realizaban ejercicios como pasar debajo de cuerdas, arriba de un banco, a la izquierda de una fila de juguetes, etc. Si estas actividades les gustan a los niños, también estamos ayudando a la secreción de dopamina. La segunda regla nos dice que no prestamos atención a las cosas aburridas. Entonces, imagínate que estás sentado en un salón de clases, escuchando hablar a tu profesor, y de pronto alcanzas a ver por la ventana a un perro corriendo en el patio. Inmediatamente cambiará tu foco de atención para observar qué está realizando el perro porque eso te resulta más atractivo y hay que recordar que los seres humanos no somos multitareas. Tenemos una atención secuencial que se concentra en una acción cognitiva a la vez. Hablar de esta regla genera un reto hacia los docentes al tener que buscar distintas maneras de atrapar la atención del estudiante. La atención no se puede forzar. Para esta parte es necesario mencionar a las emociones ya que despertarlas ayudará al cerebro a aprender y poner atención. Sin embargo, las emociones que evoquemos deberán ser positivas, como la alegría o sorpresa, ya que si se generan emociones negativas, lo único que lograríamos sería inhibir al cerebro. Es por ello que para mis clases a distancia, en ocasiones presento los contenidos haciendo videos con animaciones, pantalla verde o efectos especiales, usando títeres, objetos e incluso con caracterizaciones, ya sea mías o pidiendo ayuda a otras personas. Es así como el hombre araña o algún personaje me han ayudado a presentar distinta información. De esta manera, he logrado emociones positivas en mis niños durante las situaciones de aprendizaje. Pero incluso con estas acciones, habrá momentos en los que se pierda la atención, pero es posible atraerla de nuevo con distintas estrategias como el contar chistes. Déjenme comentarles también que en alguna ocasión viendo una conferencia, el conferencista sufrió una caída pero esta no era más que una situación fingida en la que buscaba mostrarnos cómo estos eventos sorpresivos atraen la atención del público. También puedes apoyarte de tu voz, variando tonos para atraer la atención. En adición a ello, otra estrategia a poner en marcha con los alumnos es el uso de música, pero será necesario pensar previamente qué ondas cerebrales necesitas generar en ellos para seleccionar la música adecuada ya sea música tranquila o que los active. En mi caso, me di a la tarea de compartir a los padres de familia el famoso Omani, para que en algún momento del día donde sientan que sus hijos están muy inquietos o acelerados, los ayuden a regularse y he recibido comentarios positivos que afirman su funcionalidad. Finalmente, la última regla es dormir bien para pensar bien. El sueño es una necesidad biológica imprescindible, si no duermes bien puedes dañar tu atención, la función ejecutiva, la memoria de trabajo, entre otras cosas. Es muy importante respetar ese impulso biológico y universal de tomar una siesta a mediodía, esto le permitirá a nuestro cerebro tener un descanso y acomodar nuestros pensamientos. Recuerda que es muy importante sacar todas las pantallas de tu habitación ya que la luz que emiten estas engaña a tu organismo haciéndole creer que todavía puedes estar despierto. Estas tres reglas neurodidácticas nos ayudarán a modificar la enseñanza y encaminarla hacia los estímulos buenos para el cerebro. Con esto damos cierre a nuestro podcast. Espero que te haya gustado y que apliques estas reglas a tu vida. Me despido, hasta pronto.